0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue au micro avec vous pour ce temps de célébration. Une question tout d'abord, avez-vous déjà vu un roi ou une reine Oui, alors évidemment, à la télévision, nous en avons tous vu au moins une et au moins un. Et bien sûr, l'occasion du décès de la reine Élisabeth II, il y a quelques mois en arrière, nous a donné de découvrir son successeur en tant que Charles III et plus simplement Prince Charles. Ceci dit, quand on regarde la vie des reines et des rois, elle est assez éloignée des rêves de princesse des petites filles. J'ai une amie qui était incollable sur les familles royales, une lectrice assidue de point de vue et image du monde, et pourtant son vrai roi à elle n'était jamais dans les magazines. C'était le Christ. Jésus premier. Personne n'a d'ailleurs osé, hein, je vous le fais remarquer au passage, de se faire couronner sous ce nom-là. Et la fête du Christ-Roi, pour certains d'entre nous, c'est ce week-end. C'est une fête assez particulière parce que c'est un roi crucifié. C'est assez incroyable d'ailleurs. quaurions nous dit si, lors du décès d'Élisabeth II, on avait passé les images de la princesse Diana sous le tunnel du pont de l'Alma, des images de souffrance et de mort. Ça aurait été extrêmement choquant. Et pourtant, c'est exactement ce que fait la liturgie lorsqu'elle parle du Christ en tant que roi. Au jour où l'on célèbre notre roi, on aime relire l'un des textes les plus douloureux de son histoire, sa crucifixion. Et ce sera lu dans beaucoup de célébrations aujourd'hui, ce dimanche. C'est choquant, au premier abord. Du moins, c'est ce que l'on pourrait en comprendre. Mais si on se laisse toucher non pas seulement les oreilles, mais le cœur. Si on essaye maintenant de faire marcher un petit peu le cerveau aussi, je sais que je vous en demande beaucoup en début de matinée, un dimanche, mais enfin, osons, si l'on essaie d'expliquer un petit peu les textes qui nous parlent de la royauté de Jésus, alors vous allez voir combien notre roi, à nous, est différent des autres rois, combien la croix n'est pas une image de mort ou de souffrance. Il faut commencer dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, par exemple, au deuxième livre de Samuel. Si je prends le chapitre 5, à partir du premier verset, c'est le moment où les tribus d'Israël viennent trouver David et lui disent « Voilà » « C'est toi, notre roi, tu seras le berger d'Israël, mon peuple, comme le Seigneur te l'a dit, tu seras le chef d'Israël. » Et le roi David fait alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Il lui donne l'onction, c'est au verset 3 de ce cinquième chapitre du deuxième livre de Samuel. C'est déjà particulier parce que David n'avait absolument rien pour être roi. Souvenez-vous, c'était le plus petit, il n'avait même pas été sélectionné dans le premier choix. Ça dit quelque chose de la royauté des fils d'Israël. On ne va pas forcément prendre celui que vous attendez de prime abord. On parle aussi de la ville royale et on en parle souvent dans les psaumes par exemple au psaume 121, lorsque on nous dépeint Jérusalem comme le siège de David, la ville du grand roi. Si on lit ce psaume sans connaître la langue de Jésus, on n'y voit rien d'autre qu'une ville royale. Mais si l'on connaît un petit peu l'hébreu, on s'aperçoit que le mot qu'on utilise pour Jérusalem n'est ni au singulier ni au pluriel, mais en hébreu, il existe une troisième voie, le duel, pour des choses qui ne sont qu'à deux exemplaires. Pour la main, par exemple, une main, on n'en a pas trois, on n'en a pas une, normalement, on en a deux, et on n'en a que deux. Et c'est le cas pour Jérusalem, comme si d'emblée, on indiquait que bon, il y a la Jérusalem qu'on semble connaître, mais il y en a une deuxième, et nous on le sait bien, puisqu'il y a la Jérusalem céleste, la ville du roi des rois, c'est celle qui nous attend, celle dont parle l'Apocalypse, celle que nous rejoindrons un jour, nous l'espérons. Comme si Jérusalem avait deux rois également. Jérusalem, ville où tout ensemble ne fait pourtant qu'un, » dit le psaume. « Une ville où les deux ne font qu'un, où une même notion, celle de royauté, peut avoir deux manières bien différentes d'être exercées tout en ne faisant qu'un. » La royauté de David, le brillant chef, exerçant son pouvoir et se faisant craindre, au sens que nous donnons parfois à ce verbe. On avait peur de lui et puis celle de Jésus. La royauté de Jésus qui exerce l'amour et le service en se faisant craindre parce qu'il est Dieu, mais mais, mais dans un sens tout différent. La crainte de Dieu, c'est le respect, le respect filial, ça change tout. » Entre ces deux textes, on pourrait aussi, pourquoi pas, aller lire un extrait de la lettre de Paul aux Colossiens, Un extrait qui renverse tout, finalement. Parce que Paul nous dit que c'est par le sang de Jésus, par le sang versé, que nous sommes héritiers de son royaume. Alors là, c'est tout différent. Ce n'est plus une royauté de mère en fils, comme avec Élisabeth II et Charles III. Nous ne sommes pas du même sang que Jésus et pourtant il a versé son sang pour nous et c'est par ce sang versé que nous sommes héritiers de son royaume. Voilà une royauté très très particulière. Il n'est donc pas nécessaire d'être de la famille du roi dont on hérite dans notre manière chrétienne de voir les choses. Il suffit de prendre conscience que le sang de ce roi a été versé pour nous. Grâce à Jésus, nous sommes devenus des héritiers d'un royaume d'amour et non de pouvoir. Un royaume dont chaque baptisé est appelé à être roi. Et reine. Il n'y en a donc pas qu'un seul, mais il y en a une multitude. On ferait bien de se souvenir d'ailleurs en église comme ailleurs que le seul pouvoir c'est celui de l'amour aux mains vides. Et nos dirigeants eux-mêmes feraient bien de s'en souvenir aussi, surtout ceux qui prennent le risque de s'étiqueter comme chrétiens. En Église, comme dans le juste exercice de la chose publique, le vrai pouvoir est celui du service, celui qui s'efface devant le besoin d'autrui, celui qui pratique la charité, celui qui veille à la justice, celui qui construit véritablement la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, en cessant de critiquer l'autre, mais en cherchant à l'aimer davantage, celui qui sait dire pardon. » Par exemple, au passage, sur Internet, je suis tombé sur les cinq mots les plus difficiles à prononcer dans la langue française. Vous les connaissez Il y avait prestidigitateur, il y avait inéligibilité, il y avait phénylalanine, désoxyribonucléique. Et le plus difficile, figurez-vous, c'est le mot « pardon ». (rire) <rire> Derrière cette petite boutade, il y a quelque chose de très vrai, je crois. C'est pas facile de construire le royaume du pardon, mais c'est celui de notre roi, le Christ. Un royaume d'amour, de pardon, de paix. Voilà le royaume selon Jésus-Christ. Voilà comment notre roi à nous, sur le trône bien étrange de sa croix, exerce une nouvelle forme de pouvoir transformée en service et qu'on appelle l'amour. C'est assez loin de la gloire dorée du papier glacé de nos magazines, c'est assez loin des célébrités de nos écrans de télévision, c'est assez loin des dictates de certains dirigeants, c'est la Bible, tout simplement. Mon amie, lectrice de Point de vue et image du monde, m'a dit un jour que le Christ, c'était le seul vrai roi. Elle avait tout compris. Construisons donc ce royaume-là. Notre roi est étrange, c'est vrai que son palais, Au départ n'était qu'une simple crèche, que son carrosse est un petit âne et que son trône est une croix. Avec sa couronne d'épines, il nous montre une toute autre manière d'être roi, d'être héritier à notre tour de tout l'amour qu'il nous a laissé. Je prie, ce roi tellement étrange, pour qu'il change le cœur des autres rois, ceux qui ont un vrai carrosse, un vrai palais, une couronne faite de pierreries. Je te prie, Jésus, pour que tu transformes les cœurs des rois et des reines des quarante-quatre monarchies de notre planète, pour que tu leur ouvres les yeux sur ce qu'est la vraie royauté, le service, l'amour. Et je te prie aussi de continuer à convertir chacun de nos cœurs pour nous aider à voir la royauté réelle telle qu'elle est et à espérer un jour la royauté que tu nous proposes dans la Jérusalem d'en haut, la deuxième Jérusalem. Chers amis, soyez bénis et retrouvons-nous dimanche prochain, même heure, même endroit. Amen.